0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, su casa, en donde pues charlamos con invitados e invitadas, especialistas en diversos temas de interés, patrimonio, historia, arqueología y demás. Si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como Libreta Negra MX, también nos pueden apoyar en Coffee y Paypal para que sigamos pudiendo producir estos contenidos para ustedes. Eh, mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y hoy tenemos como invitada a la doctora Nayeli Jiménez Cano. Ella es docente en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde es responsable del Laboratorio de Zoarqueología. Eh, Nayeli ha realizado investigaciones zoarqueológicas en diversos Diversos asentamientos prehispánicos en el área maya de México, de Guatemala, también en el Caribe, en Honduras y también en Europa, en España, Escocia Inglaterra. Y justo hoy nos va a contar más sobre qué es esto de la zoarqueología y específicamente la ictoarqueología y también un poco sobre su trabajo estudiando la pesca eh, de las sociedades mayas del clásico en Yucatán y cómo estas cuestiones se relacionan pues, con problemas de sostenibilidad eh, actuales. Entonces, Nayeli, bienvenida. Un gusto que nos acompañes.
1: Hola, Daniel. Buena, eh, buenas. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Es también un gusto para mí estar con ustedes.
0: Sí, pues aquí el, el gusto también es, es nuestro que compartir micrófonos eh, contigo y para pues, platicar eh, con nuestra audiencia. También que se enteren un poco y vamos pues a entrarle de lleno justo estableciendo un punto básico. ¿Qué es esto de arqueozoología y específicamente esto de ictioarqueología? ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos dos términos? Y también si nos puedes contar un poco cómo es que tú te involucraste con estas eh, pues, subdisciplinas de la arqueología. ¿Cuál ha sido tu, tu camino, tu eh, carrera profesional para estar trabajando en estos temas?
1: Sí, bueno, creo que es una pregunta excelente para empezar el tema, para abrir la conversación. Bueno, la, la arqueozoología o la soarqueología es en realidad una subdisciplina de la arqueología que estudia las relaciones entre, los, eh, entre las sociedades eh, antiguas y los animales, ¿no? ¿Cómo estudiamos esto? Pues los estudiamos a partir de, de... Acuérdense que los arqueólogos somos materialistas, entonces lo hacemos a partir de los restos materiales de estos animales, en este caso, pues sus huesos, pero no solamente sus huesos, también pueden ser las escamas o el pelo, eh, en caso de animales vertebrados, pero también eh, podemos estudiar lo que son invertebrados, ¿no? Pueden ser las conchas, los caracoles, e incluso hay eh, so arqueólogos que estudian a los insectos, ¿no? La entomología, ¿no? Los arqueoentomólogos. Entonces, estudiamos todos estos, este gran eh, reino animal a partir de sus restos materiales que se encuentran en las excavaciones arqueológicas y nosotros hacemos un estudio pues, pormenorizado para. Identificar qué animales son, qué partes de los animales son y si tienen algún tipo de modificación que llamamos tafonómica, que es decir, si el hueso tiene alguna marca, si ha sido quemado, si ha sido cortado, etcétera, etcétera. Eso nos ayuda a nosotros como arqueólogos o eh, arqueólogos para eh, identificar o más o menos rastrear qué, eh, qué le estuvieron haciendo estos animales, ¿no? si los estuvieron consumiendo, cortando, fabricando artefactos, etcétera, ¿no? Y dentro de la zoarqueología, como es muy amplia, como te podrás imaginar, uh -huh. hay, el reino animal es muy, muy diverso. En, en particular la ictioarqueología, pues eh, ictio viene de la palabra, eh, de la palabra pez, eh, pues la ictioarqueología estudia los restos de peces que se encuentran en estos conjuntos eh, zoarqueológicos, ¿no? es decir, que vienen de, 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 de sitios arqueológicos que son excavados y que llegan a nosotros en el laboratorio, entonces nosotros estudiamos todo lo que son los, eh, eh, los peces, ¿no? ya sea peces, eh, eh, peces de escamas, eh, peces óseos, o, eh, o tiburones y rayas también, que se llaman condrictios. Entonces esta gran diversidad de peces, que es también bastante amplia, son más de 50.000 especies en el mundo, eh, también las estudiamos. Obviamente cada región tiene un número menor de, de especies, pero eh, todas estas son estudiadas dentro de la ictio eh, arqueología, ¿no? Eh, sí, y la pregunta era cómo me fui involucrando en este tema.
0: Sí, ¿no? un poco, ¿cómo es que tú uh, te has vuelto pues, especialista justo en estos campos?
1: Sí, bueno, es un, eh, un recorrido curioso. Yo soy de una ciudad costera, del sureste de Campeche, soy de, de, de México, perdón, de, de la ciudad de Campeche, y crecí muy cerca al mar. Yo de niña siempre quise ser o bióloga marina o en algún momento se me pasó por la cabeza estudiar ingeniería petroquímica, pero al final acabé estudiando eh, arqueología, ¿no? Porque me, me llamaba mucho el mar. Uh -huh. Y cuando era estudiante de arqueología en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues yo estuve involucrada en proyectos de arqueología subacuática, eh, uh -huh. con Elena Barba, con, la, con Pilar Luna, eh, y estuve involucrada en diferentes eh, proyectos de, de prospección y de excavación subacuática, y había un contacto directo con, con los pescadores, ¿no? con los pescadores y eran, bueno, proyectos más de índole histórica, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención lo que, cómo eran estas actividades eh, marítimas, pero en el pasado, pero no solamente uh -huh. cómo navegaban, sino lo que consumían, ¿no? Lo uh -huh. que comía es, esta gente, ¿no? Eh, y fue esta, haciendo una, una prospección en el, en el río Tramputón, en Campeche, donde había un un sitio, una especie de, de plataforma artificial justo en el estuario de, en la boca del río Champotón, un lugar que se llama El Cuyo, muy chiquitito. Fuimos mm -hmm. a hacer una, una prospección con el doctor Emiliano Melgar eh, y él estudiaba conchas, ¿no? Y empezamos a ver como restos de, de cosas que habían ahí, cerámica, concha, no había nada de peces, pero me llamó muchísimo la atención que que se pudieran haber estado eh, consumiendo este tipo de animales en el pasado y cómo se estaban consumiendo, porque yo día a día, pues vivíamos en la costa, ¿no? Entonces,
2: mm.
1: había el, el contacto con la pesca era muy, muy directo, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, eh, pues me llamó bastante la atención, me pareció que era un tema prácticamente inexplorado. Empecé a buscar fuentes etnohistóricas y justo en este sitio, las fuentes etnohistóricas del siglo XVI mencionaban que se hacían como rituales para el dios de la pesca, también era un sitio que supuestamente donde, donde Quetzalcóatl volvió, y había una relación muy interesante con la pesca en este lugar de, de Champotón, ¿no? Mm
2: -hmm. Y me
1: llamó, me, me, me llamó muchísimo la atención conocer, más bien conocer el desconocimiento que había sobre, sobre la pesca, del mundo maya, ¿no? Y en, y en general uh -huh. de, de, de Mesoamérica en general, ¿no? Que afortunadamente en, las últimos, en los últimos años y décadas hay muchísima investigación y eso es maravilloso, ¿no? Uh -huh. En ese momento yo decidí, dije, bueno, creo que me voy a dedicar a esto, creo que voy a cambiar mi tema de tesis y sí, me perfecto. hablé con el doctor Christopher Gotts, que en, este, que en ese momento era el coordinador del laboratorio en el que estoy laborando ahora, y, y le dije, a mí me interesa esto, quiero estudiar esto, estoy súper interesada, no sé si es posible, me dijo, bueno, primero hay que hacer práctica, servicio social, me metí de voluntaria, servicio social, etcétera, uh -huh. y analicé, el primer sitio que analicé se llama Ixcambón, que es un sitio costero, y de ahí me, me, me fascinó, terminé la uh -huh. licenciatura, me fui a Inglaterra a estudiar la maestría en paleoecología humana, porque al tener el contacto directo con los pescadores, con una actividad económica actual, que se realizaba en el pasado, la verdad que mi cabeza tenía, tenía muchísimas dudas, ¿no? De cómo no. había sido modificada esta actividad, etcétera. Y al estudiar en Inglaterra eh, paleoecología humana, la maestría, eh, también estudié cuestiones eh, pesqueras, eh, pero con bacalaos del, de, de, de Escocia, de las islas Hébridas. Eh, 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 uh -huh. y, y ahí estuve haciendo cosas de, más bien isotopía, de carbono y nitrógeno para identificar áreas de pesca, ¿no? Eso uh -huh. me, me, me fascinó mucho y en el doctorado quise volver a, a, al área maya, pero ya con más eh, con análisis más específicos porque eh, seguía considerando que era una gran eh, carencia de la, de la subdisciplina en la región, pero a la vez uh -huh. yo conozco el, el material de la, de la región y hay muchísima costa en la península de Yucatán, claro. hay muchos materiales pero eh, la verdad es que sabía, se sabía poco de la pesca, más allá de que se sabía que los mayas comían peces, ¿no? Mm. Eso es más o menos un poco el, el, el recorrido por el, que, por el cual me, des, me decidí, pero yo creo uh -huh. que ha sido un poco de, de motivación personal, historia uh -huh. personal y, y de inquietudes, y un poco por dónde me ha llevado la, los derroteros esto, pues de formación y, y académicos, ¿no?
0: Ya, 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 sí. Y el doctorado lo hiciste ya en, en biología, ¿no? En Madrid hasta donde tengo entendido, ¿no? Eh, eh, sí. Y ahí fue justo eh, desde la disciplina, o sea, a final de cuentas, en la arqueología y la y arqueología, es, esta, es el lado más científico, entre comillas, más de ciencias duras, naturales de la arqueología, ¿no? Y entonces por eso se combina pues, la biología pura y dura con estudios arqueológicos para ver todo esto en el pasado, sí. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Ya, ya. De hecho, yo notaba que cuando terminé la, la maestría, yo notaba que me faltaba la formación biológica, la, la, mm. la formación más eh, científica, taxonómica, biogenética, todo esto para entender identificaciones, y decidí eh, inscribirme en el doctorado en, en biología ¿no? en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, mm. en el laboratorio de arqueosología que dirige el doctor Arturo Morales, y Eufrasia Rosello, quien fue mi directora de, de tesis, ¿no? Ella es, ellos son eh, biólogos, pero son especialistas en arqueosología, ¿no? Y Eufrasia, mm. o, o Pachi, como le decimos de cariño, ella es especialista en, en peces, ¿no? Entonces, yo sí sentía que me faltaba la parte como para complementar mi, eh, uh -huh. mi mis herramientas de habilidades, mis todas mis cuestiones. Sentía que necesitaba la parte biológica eh, pura y dura, porque un arqueólogo no está completo, sino, bueno, lo considero yo así, ¿no? Si no, eh, si no tenemos la parte la formación biológica eh, ah. también, ¿no? y la formación biológica pues obviamente estudiando arqueología no la tenemos, ¿no? Sí. Aunque, aunque yo en la licenciatura tomé muchas asignaturas optativas en, en, la, en la facultad de, en el campus de ciencias biológicas de, de la UADI aún así sentía que me faltaba esta formación, entonces por eso uh -huh. fue que decidí escribirme en, en, en biología fue difícil yeah. entrar al mundo de la biología, porque como arqueólogos pero bueno Creo que yo soy bastante terca.
0: <risa> sí, sí, sí. no Y me imagino justo en esto que mencionas de toda esta formación para la identificación, me imagino que particularmente con peces. O sea, si de por sí trabajando con huesos, con restos óseos, no huesos animales, pues sí necesitas realmente tener un conocimiento para saber si un hueso es de un cerdo o si es de una vaca o si es de un, no sé, tapir, yo qué sé, ¿no? Pero los huesos de los peces son como mucho más pequeños y son como nada más espinas y es aún más eh, complicado, ¿no? Me imagino que habiendo tantos diferentes huesos que tienen estos animales que generalmente son muy pequeños, eh, tiene un gran, si necesitas una gran especialidad justo para poder hacer esas, esas identificaciones, ¿no?
1: Eh, sí, sí, especialidad por una parte, o sea, eh, crear ojo, preparar sí. muchísimos eh, especímenes, eh, y sobre todo es que los peces tienen la particularidad que tienen muchísimos huesos y todos los huesos los tienen en la cabeza. Sí. Entonces, el cráneo de los peces está formado por diferentes huesos que se sobreponen, y los peces además, eh, dentro de una familia taxonómica, incluso dentro de un género, hay diferentes especies que se parecen un montón. Son un montón de a veces, y eso complica la, la situación. Uh -huh. eh, no siempre son tan pequeños, o sea, sí hay, sí hay peces pequeños, hay, pero hay peces también bastante grandes,
2: claro,
1: y sí. se fragmentan mucho, se fragmentan mucho por son los huesos del cráneo, pues más, más o menos son huesos laminares, se fragmentan mucho, y nosotros siempre, como arqueólogos, padecemos de, de dos cuestiones, ¿no? De la forma de recuperación en campo del... del de, de los materiales, a veces no se hace una buena recuperación y pues se pierde toda esta información, uh -huh. eh, de, de lo que tú mencionas, no del nivel de especialización, del conocimiento del especialista, pero también dependemos mucho de las colecciones de referencia porque uh -huh. nosotros hacemos nuestros análisis a través de osteología comparada, entonces tenemos uno, unas colecciones de referencia que son como, como si fueran nuestras bibliotecas que me gusta llamarles osteotecas. vamos <risas> y comparamos ¿no? los, los ejemplares uh -huh. Para saber, pero no siempre se puede contar con una gran cantidad de todos los, eh, los ejemplares de referencia, ¿no? Entonces, sí. por eso siempre estamos preparando bichos en los laboratorios y parece eso pescadería o carnicería, pero sí. es necesario, ¿no? Para tener unas colecciones de, de referencia y que yeah. podamos eh, eh, enfocarnos más en una eh, identificación más específica, que eso al final de cuentas es, es la base para nuestras interpretaciones, ¿no?
0: Ya, yeah. Ya, ya, ya. Claro, sí es importantísimo poder pues, comparar y ver si realmente lo que crees que es y es, ¿no? Y etcétera. Y en ese sentido, ¿en, en ¿cómo está la situación en, con las colecciones de referencia eh, ahí en, en la Autónoma de Yucatán, en el laboratorio que, de la cual eres responsable de, de su arqueología, ¿tienen una de, de peces, de, de huesos de peces?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, desde que yo era estudiante de doctorado eh, hice una... venía cada año y preparaba peces y se fue generando una, una, una buena colección de, de peces, y en los últimos años, desde 2018 que estoy aquí, hemos estado como eh, incluyendo más ejemplares uh -huh. de, de peces, o sea, de todos los animales de la región. Obviamente para esto tenemos permisos de, 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 colecta, uh -huh. permisos de colecta científicos,
2: eh,
1: uh -huh. y, y, y preparamos los animales, eh, tenemos el esqueleto, ¿no? Estamos involucrados también en diferentes proyectos de investigación con otros colegas, entonces uh -huh. pues, vamos ahí haciendo, eh, cómo se dice, aumentando el número de, de, de ejemplares que tenemos en, en la uh -huh. colección. Pero en, la, en el laboratorio donde yo estoy, en, del que yo soy responsable, en la UAD, tenemos cerca de, como unos aproximadamente más de 600 ejemplares de, de individuos. Es, es, el, es el laboratorio más... Eh, es el único en el sureste mexicano, aunque también en la Universidad Autónoma de Campeche, un colega, Javier Rivas, está empezando su propio laboratorio, lo cual es maravilloso, uh -huh, porque uh -huh. siempre hacen siempre hacen falta más de estos espacios, ¿no?
0: Claro. Buenísimo, buenísimo. Y ahora pasando un poco, entonces, bueno, tienes estos materiales óseos, ¿no? Estos huesos que se encuentran y se, en las excavaciones eh, y pues se identifican, etcétera, pero qué, qué tipo de información. Eh, es la que nos pueden brindar eh, el estudio de los huesos de peces o de otros animales? Eh, ¿Qué información nos pueden dar sobre las sociedades del pasado? No, eh, no sé si puedas eh, pues, ubicarnos un poquito en ese sentido.
1: Sí, claro, claro, porque a veces estamos hablando de los materiales y es como que demasiado específico, no pero claro, todo esto tiene su, tiene su, tiene sus interpretaciones y sus aplicaciones eh, uh -huh. arqueológicas y antropológicas, ¿no? Definitivamente. Eh, bueno, una de, de las, de la información que podemos eh, obtener, podemos obtener información a, a diferentes eh, niveles, ¿no? Uh
2: -huh. Pero una de
1: las informaciones que es, digamos, la más directa que podemos eh, eh, obtener es el conocimiento de los peces que estaban consumiendo, es decir, qué, cómo era la dieta, hablando yeah. en términos de patrones dietéticos, ¿no? Cómo era la dieta de las sociedades antiguas, ¿no? Eh, a lo mejor sorprende ¿no? que nosotros ahora estamos acostumbrados a, a consumir ciertas especies de peces, ¿no? porque son los más, este, las más comunes pero en la antigüedad se consumían hay una gran diversidad ¿no? de sí. qué, otro, qué otros animales o qué otras especies se consumían, estamos hablando de, de pesca pero en su arqueología en general nos ayuda a entender qué es lo que estaban consumiendo las sociedades del pasado, que, cómo era su dieta cómo era el menú ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, a veces animales que no que no, que no pensamos, ¿no? Tusas, por ejemplo, ¿no? O armadillos, mm. eh, cosas de este estilo, ¿no? Que en algunas comunidades se siguen eh, consumiendo, pero a veces en, en época antigua era, era bastante eh, común, ¿no? Venados, por ejemplo, ¿no? Que es como la, la creme de la creme de, de, de la carne mesoamericana, ¿no? Mm -hmm. Entonces, por una parte, nos, nos, nos ayuda a entender eh, cómo era el menú de la antigüedad, qué es lo que estaban comiendo. Ahora, si, ese, si esa identificación la combinamos con con cuestiones tafonómicas, con las marcas que pueden tener los huesos, podemos uh -huh. saber cómo estaban preparando eso. Entonces ya uh -huh. nos vamos un poquito más específico al menú. Si los estaban asando, si los estaban eh, hirviendo, si los estaban horneando bajo tierra, todo esto uh -huh. podemos identificarlo también. Entonces, por una parte, la dieta. Por otra parte, también nos ayuda a entender, eh, entendiendo también un poco el contexto de dónde de proceden nuestros restos, si estos animales, ya sean eh, mamíferos, reptiles o incluso peces, eh, formaban parte de algún tipo de ritual, ¿no? Mm. Es decir, si se encontraban en un, en, un esto, en un espacio, en un escondrijo, como los son muy típicos en el área maya, si formaban a ser parte eh, como acompañamiento a los inhumados, por ejemplo, que también los hemos encontrado también en el, aquí en el área maya, mm. o, o si formaba parte de cualquier tipo de, de ritual, ¿no? De ofrendas, por ejemplo, ofrendas de... Determinación, ¿no? Cuando se construía un edificio y se cerraba una, una etapa, pues se dejaba una uh -huh. ofrenda en la cual los animales son muy importantes, ¿no? Sí. Eh, no Por ejemplo, las ofrendas del Templo Mayor contra ese universo animal que tienen que es. Claro,
0: claro, de los. Pues hace no mucho fue esto de las estrellas de mar, que es increíble, ¿no? Que encontraron Efe. restos de estrellas de mar en el Templo Mayor de Tenochtitlán.
2: Sí, efectivamente sí,
1: sí, sí. no Y uh -huh. ahora que sacas el tema de, de las estrellas de mar, todos los eh, animales que proceden de un ambiente acuático eran de, desde, una, desde una perspectiva cosmogónica y ritual muy importante para las culturas mesoamericanas uh -huh. porque eh, el mundo acuático también simboliza el origen del universo, ¿no? Y en este universo acuático pues también encontramos a los peces y en ellos también digamos que los... Eh, Ahora sí que los meros, meros, eh, no eran los meros, pero eran los tiburones, ¿no? Sí, sí, sí. Eran sí, los tiburones, sí. ¿no? Que sean animales con eh, predadores hasta aquí en la cadena trófica, pero también muy poderosos cosmogónicamente eh, hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, alimentación, tenemos también cuestiones rituales, pero una uh -huh. cuestión también eh, muy interesante que podemos, eh, que podemos eh, conocer a partir del estudio de los animales, eh, ya sea animales en general o peces en particular son las cuestiones de, eh, cuestiones de ecología de la antigüedad, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo era el ambiente de la antigüedad, no? Uh -huh. Yo a mis estudiantes en clase siempre les digo, ¿no? Nosotros, pues sí, hay cambio climático, pero si tengo mucho calor enciendo el aire acondicionado, me pongo el ventino ¿no? Si tengo frío, pues me pongo un abrigo, pero un animal no uh -huh. puede. Obviamente, uh -huh. Evidentemente los animales no pueden hacer esto, ¿no? Sí. Ellos, la, la fisiología pues sí se les, va a ver, les va a afectar estos cambios, ¿no? Entonces, cualquier cambio en temperaturas, cualquier cambio en las condiciones ambientales en general, les sí. va a afectar a los animales, y esto podemos, eh, podemos rastrearlo a partir de la evidencia zoarqueológica, eh, so en particular en la evidencia zooarqueológica so o ictioarqueológica, y en este sentido podemos, eh, podemos estudiar o más bien podemos entender eh, si han habido cambios de distribución de especies en una zona u otra, ¿no? Mm. Es decir, podemos también identificar si se traen animales de una región lejana u otra y a qué se, debe, se debía esto también, ¿no? Cuestiones uh -huh. de, de comercio también o cuestiones de disponibilidad de especies. Podemos también entender un poco la abundancia de las, de las especies, o sea, qué tanto se estaba cazando, qué tanto se estaba pescando. Podemos entender si han habido patrones de, de sobreexplotación también, podemos verlo a partir de los restos arqueológicos. Podemos también incluso identificar eh, lo que llamamos en, en, como cambios biogeográficos, es decir, animales que, que estuvieron en ese lugar pero que actualmente ya no están, ¿no? O sea, cambian yeah. su biogeografía por algún, por, algún, por algún motivo, porque la temperatura cambió, porque las condiciones cambiaron, sí. etcétera, ¿no? Entonces esto esto lo podemos estudiar a partir de la de la de la y de la arqueología. Y digamos uh -huh. que es la la parte la parte que, que yo me he enfocado un poquito más en ¿no? los estudios eh, paleocológicos o ambientales de la antigüedad a uh -huh. partir de la de la información, eh, de la información que nos ofrecen los restos de, de animales. ¿no?
0: Ya, 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 ya. No, pues sí qué, qué interesante es realmente un abanico de posibilidades para ¿Qué? Pues estudiar y comprender mejor el, el pasado, las sociedades pasadas, ¿no? Eh, y en este sentido, ¿cuáles han sido algunos de pues, los descubrimientos y en tus estudios, tus investigaciones eh, en torno a estas relaciones de pues, uso y captura, ¿no? En la pesca, en las zonas costeras de las eh, sociedades mayas de, pues, del periodo clásico allá en, en, en Yucatán, que. ¿qué sabemos sobre las relaciones entre estas sociedades antiguas y la fauna marítima costera? Mencionaste lo de esta relación con el, el origen del mundo, pero que, pues no sé si nos puedas dar un panorama un poco de cómo cómo eran estas relaciones entre, entre sí. peces y personas.
1: Sí, Pues mira, la, la relación era pues, bastante estrecha, en términos ah. generales, en términos como generales de, de las condiciones ambientales las costas eran muy 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 pero muy productivas mm. muy productivas en el sentido que eh, se ha identificado una gran diversidad de especies eh, mm. que se estaban capturando y consumiendo en la zona no más de por ejemplo en Iscambó ya andan más de 60 especies identificadas de, de tiburones y es, es bastante para para un sitio, ¿no? O sea, Nada
0: más de tiburones.
1: De tiburones, perdón, de, de peces socios y tiburones. Ah,
0: ok, ok. Sí, ya decía, bueno, más de 60 especies. de tiburones, Okay, okay. Bueno, no, no, pero no, sigue no. siendo un número bastante considerable. 60 claro. especies de diferentes, eh, pues sí. Eh, es bastante. De tiburones y, y demás, sí, es un montón.
1: Y, y a lo que iba con tiburones era que los tiburones eran sumamente importantes en la dieta y en la, en, en la dieta y en los asentamientos costeros de la zona, ¿no? Obviamente los, los tiburones son animales que tienen mucho, eh, son muy ricos proteínicamente hablando, ¿no? Tienen mucha uh -huh. carne, eh, son el top del top, ¿no? Son más uh -huh. o menos se pasa como, como los venados, ¿no? En tierra adentro. Uh
2: -huh. Son
1: eh, son eh, tiburones y tortugas también, ¿no? Son uh -huh. estos animales que tienen mucha, mucha carne y son uh -huh. muy, muy consumidos. Esto es bien interesante porque hay una gran diversidad de tiburones y actualmente, pues, pues estamos viendo que, que la pesca de tiburones va totalmente en declive, ¿no? Entonces, uh -huh. esta es una, una cuestión interesante, ¿no? Ver cómo hay una gran abundancia de tiburones en Yucatán, que ahorita la pesquería en Yucatán eh, de tiburones está totalmente en declive y la sostienen uh -huh. otras, otras especies. Uh -huh. um, y, y es interesante notar esto también, otra, otra cosa que hemos estado viendo eh, a partir de los estudios de la de la etiofauna y, y de, los, de los animales eh, costeros, es, por ejemplo, que hay eh, especies que, que han tenido cambios biogeográficos, que actualmente, es decir, especies que estaban en época prehispánica y que actualmente uh -huh. no, no están, ¿no? Y este es el uh -huh. caso de un, de, una, de un pescadito que se llama una corvina negra o tambor negro, eh, que es bastante abundante. Yo no, yo no lo conocí hasta que fui a hacer una estancia a Florida, y comparé uh -huh. con las colecciones y dije, ay, este es el pez que me ha estado quebrando la cabeza. ¿Por, <ríe> qué, no lo, ¿por qué no lo tenemos en las colecciones en Yucatán? Yeah. No lo tenemos en las colecciones de Yucatán porque no existe en Yucatán. La última vez que se le vio ese pez fue en los años 80. Uh -huh. Pero en época uh -huh. prehispánica está, está en sitios interiores, está en sitios, en sitios interiores, está en sitios costeros y este pez pues no, eh, no está y se han reportado mortalidades masivas en las, en las costas de, de Florida, de Texas, está en todos lados en todo el continente americano, menos en, en nuestra península, en la parte digamos mexicana no más hacia los trópicos okay. eh, esta es una, es una especie que, que presenta mortandades masivas en cuanto tantito suba la temperatura del nivel del mar entonces ahorita no tenemos nada, nada de eso entonces ya. ahí nos está hablando de que este pez cambió su, su biogeografía, ya no está, se fue de aquí, uh -huh, uh -huh, es, uh -huh. so, eh, posiblemente por cambios en las temperaturas, ¿no? Entonces, entonces ahí nos está, nos está hablando de un cambio de una especie que no hay, uh
2: -huh. pero
1: yo la comí en Florida, está muy rica, eh, la carne <risa> es, es muy buena, entonces uh -huh. es un pez que era seguramente pues, bastante eh, preciado y muy fácil de capturar además, pero actualmente no está, ¿no? Entonces, okay. eso es una de las cosas interesantes que hemos descubierto. Eh, otras cosas también eh, bastante interesantes que hemos, que, que he identificado en estos, en estos años son los cambios en las tallas de las especies, ¿no? Mm. Cambios en las tallas de las especies, es decir, un aprovechamiento de, de pez, de tiburones, de bagres de robalos, de meros, de animales muy grandes, de tallas muy grandes. Yo hago lo que se llaman estimaciones de talla con unas fórmulas matemáticas y, y me permite saber cuánto medía ese, uh, ese pez, ¿no? Eh, y en muchos de los casos, en el caso de los robalos, por ejemplo, las tallas arqueológicas totales sobrepasan a las tallas eh, modernas eh, eh, actuales que tenemos, ¿no? Entonces, ahí es una información también interesante porque nos habla de cómo, cómo se han ido reduciendo el, las tallas hasta llegar a la, a la actualidad, ¿no? eso digámoslo así como en, en términos generales en cuestiones sí, eh, sí. en cuestiones eh, aquí en México por ejemplo no sé si te acuerdas que habían en, en México había una una campaña de, de captura de peces pequeñitos y no sé qué que no que no capturen peces que eh, peces eh, peces pequeñitos etcétera etcétera uh -huh. es precisamente por esto no porque se han ido reduciendo las las tallas no eh, yeah. que permitan a los animales pues reproducirse y este tener una pesca más sustentable, ¿no? Entonces, todas este tipo de cuestiones eh, a nivel, digamos, de presiones antrópicas y de cambios ambientales, le, las he ido eh, eh, identificando, uh -huh. sí, identificando en, lo, en los estudios. Pero por otra parte, y ya hablando de términos más, eh, cuestiones como más rituales, también me he dado cuenta que precisamente los tiburones están asociados, eh, aparecen en contextos eh, rituales y son en contextos rituales eh, de élite, son eh, animales eh, muy preciados por, por la élite. Sus restos aparecen, curiosamente en el en el área maya, eh, los dientes parece que se van hacia otros lugares y nos quedan las vértebras, ¿no? Que uno podría mm. pensar, pero las vértebras de tiburón no preservan porque es cartílago. Pero bueno, nuestra maravillosa eh, península cal, calcárea hace mm. que los que los restos se, se, los restos de cartílagos de las vértebras se preserven, ¿no? Entonces eh, podemos uh -huh. identificar esto, ¿no? Es otro rollo identificar las vértebras de tiburones, pero, pero sí, que, sí, que, sí que aparecen, ¿no? Entonces esto es bastante también eh, interesante. Otra cuestión, por ejemplo, es el uso que, que los mayas, por ejemplo, daban algunas partes de los, de los, de los peces uh
2: -huh. para realizar
1: eh, sacrificios, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en, en, en Palenque hay una, hay una escena eh, muy interesante de, de la señora Shok, que, se está, que es muy famosa, que ella se está eh, horadando la lengua con una espina de mantarraya, ¿no?, para, sí. para ofrendar la sangre, ¿no? Pues bueno, en, en sitios de menor rango, por ejemplo como escambo o en, en otros lugares, eh, en contextos rituales eh, hemos encontrado no espinas de raya, pero espinas de bagre. Los bagres son peces gato, que en sus aletas uh -huh. pectorales y aletas dorsales tienen unas espinas, pues así como muy, muy parecen aserradas, ¿no?, entonces es curioso porque es como no tienen rayas, o las rayas las están igual guardando para otras cosas, pero uh -huh. están ofrendando espinas de bagre, ¿no? Que para el caso es lo mismo, porque uh -huh. es una espina cerrada y es una, digamos, una sustitución de algo más esto, pues más, más elitario que podría ser una espina de una, una raya, ¿no? Entonces ese, yeah. esto también es bastante interesante ver cómo se sustituyen partes de, de un pez por otro pez que al final sigue siendo de origen acuático pues sigue remitiendo a esta a esta cuestión eh, cosmogónica pero bueno no es una raya pero es una espina de bagre que al final de cuentas pues sigue siendo eh, importante y además pues uh -huh. son los bagres son peces peces gato hay una una cantidad de consumo de peces gato en, de bagres en en, uh -huh. en época prehispánica pues bastante bastante importante no uh
2: -huh, uh
0: -huh. Uh -huh. Bien, sí, no, pues mira, qué, qué, qué interesante, pues sí, esta variedad de, de diferentes, eh, pues sí, ya en, en la práctica, ¿no? En esto que decíamos, ¿qué nos puede decir el estudio, este, la ectoarqueología ya específicamente en esta zona, con esta, la cultura maya, eh, todos estos diferentes descubrimientos, estos diferentes elementos que nos permite ver uh -huh. y, me llama mucho la atención de esto, eh, o sea, que mencionas de cómo ha habido estos cambios regionales, de que antes había un pez y ahora ya no lo hay, eh, o, o del tamaño de las especies, bueno, del, del, de, los, eh, sí, de las especies, de los peces en sí. Eh, que sí, claro, nos menciona como, como nos cuentas de cambios en el medio ambiente, en las condiciones eh, de pues sí de temperatura, etcétera. Hay alguna forma de como saber cuándo sucedieron qué tan recientes? Porque bueno, los trabajos de estos, pues el clásico tiene ya hace, es hace más de un milenio, no eh, hay forma de saber en, en todo ese tiempo que ha pasado entre entonces, entre la época de los mayas hasta hoy, cuando, por ejemplo, fue que estos peces que nos contabas que ahorita hay en Florida y en otros lados, pero en Yucatán ya no. ¿Cuándo fue que se fueron o, o cuándo y por qué? ¿Se han ido reduciendo de tamaño los peces?
1: Sí, para esto necesitamos estudios más holísticos, más, mm -hmm. eh, más generales, y necesitamos incluir otro tipo de evidencias, ¿no?
2: Porque, mm -hmm. por
1: ejemplo, conocemos de estos de estas, de estos peces que te dije que son del periodo clásico, pero también los tenemos en el periodo posclásico, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, de hecho, yo lo que hice en la tesis doctoral fue una comparación entre el periodo clásico y posclásico y ver cómo las sequías, eh, pudieron haber estado afectando a la pesca en estos, en, justo en el límite de estos dos periodos, ¿no? Y yeah. sí se ve que, que hay afectación, ¿no? Eh, ahora, necesitaríamos revisar si no pasa lo mismo en periodos preclásicos, ¿no? Por una mm. parte. Ahora, para entender un poco cómo, a qué se deben específicamente estos cambios, necesitaríamos hacer lo que son eh, como paleomarca paleomarcadores o marcadores de la antigüedad.
2: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: Para esto necesitamos saber cómo ha cambiado la temperatura del agua entonces uh -huh. eh, ahorita por ejemplo estoy en un proyecto de otolitos los otolitos son unas piedritas que tienen los peces en la cabeza en, aquí a cada lado que les sirve uh -huh. para nivelarse esas piedritas eh, son tienen muchos componentes calcáreos y si las cortas a la mitad es como el, el, como la, los troncos de un árbol no con anillos de crecimiento
2: uh -huh. Uh -huh
1: es cada anillo de crecimiento, pues guarda información del agua en ese momento. Entonces se puede hacer, eh, se pueden hacer, eh, eh, le llamamos esclerocronología, que es la cronología, el tiempo de cada Ajá. línea de crecimiento, y se pueden obtener isótopos estables para saber la temperatura del agua en ese momento, ¿no? Entonces eso se, se puede hacer y estamos en, en proceso, con un, en un proyecto con los colegas de la UNAM, pero para eso se tiene que hacer una comparativa de referencias, es decir, otolitos actuales con los cuales podamos comparar los otolitos eh, arqueológicos, ¿no? Eh, sí se puede saber, pero bueno, es un es un, son cosas que, que, que toman más tiempo porque claro. necesitamos más variables, eh, eh, más variables para conocer, ¿no? Y con respecto sí. a, a, a las tallas, por ejemplo, conocer qué es lo que hizo esa presión, eh, esa presión pesquera, de nuevo, necesitamos más datos, ¿no? Necesitamos mm. eh, mostrar también si no pasa lo mismo con el animales como invertebrados, por ejemplo, mm. si no pasa lo mismo con invertebrados, eh, y conocer, eh, si queremos como que juntar toda la línea del tiempo, mm. también sería muy interesante ver qué es lo que pasa en épocas históricas, ¿no? Mm
2: -hmm, con las mm -hmm. nuevas
1: tecnologías llegadas del viejo continente, pues también seguramente tuvo sus eh, implicaciones, ¿no? Definitivamente.
2: Pero bueno, Sí. Exactamente.
1: Es todo un trabajo holístico que, que, sí, que necesita
0: y, mucho y, y muy bastante interdisciplinario, no? También suena como que necesitas justo diferentes tipos de especialistas para pues, poder poder. Eh eh, pues sí, lidiar con estas grandes preguntas que, que, que no pues, necesitas sí, hacerlo de una forma holística, ¿no? Aquí quiero nada más mencionar, ya dos veces has mencionado esto de los eh, isótopos estables, ¿no? Que es un tema, de hecho, que ya tratamos en un episodio pasado de aquí de Cuenta Además, hablamos con eh, Diana Moreiras al respecto. Entonces, si tienen dudas de cómo eso, esos estudios, pues eh, sirven justo para... Tener todo este tipo de información, como la que mencionas de que la temperatura del agua eh, vayan y busquen ese, ese episodio. Fue el episodio 16. Este buenísimo, eh, Nayeli. Y ahora pasando en este sentido, ya lo hemos tratado bastante de, de cómo, pues sí, la, la arqueología, la eh, ictoarqueología, estudia. Realmente se pueden ver todos estos problemas ambientales, no de. de ¿Cómo ha cambiado el medio ambiente? ¿Cómo han cambiado las temperaturas? ¿Cómo han cambiado las especies? ¿Cómo? La pregunta ahora sería, ¿cómo esto se relaciona a problemas y cuestiones ambientales y de sostenibilidad presentes? Es decir, ahorita sabemos, estamos en una crisis, crisis ambiental, eh, que básicamente el planeta está ardiendo, ¿no? <ríe> eh, ¿En qué, eh, qué papel juegan la arqueología y la ictoarqueología? Eh, pues para comprender mejor el, el problema que estamos viviendo hoy en día y también cómo pueden nos pueden ayudar, por ejemplo, a encontrar soluciones para el futuro.
1: Sí, eh, pues súper interesante, ¿no? Eh, desde, bueno, desde el momento en el que estamos tratando con material biológico eh, del pasado, pero al final de cuentas es material biológico, podemos hacer una correlación con el presente, ¿no? Mm. Eh, desde, mi, de, desde la perspectiva en la que yo veo la, la ictioarqueología en particular, a mí me gusta mucho eh, citar a Daniel Pauli, que Daniel Pauli fue, bueno es un, es un ictiólogo eh, muy famoso y él eh, tiene una perspectiva teórica que dice que eh, las, las líneas bases ¿no? son muy importantes, es decir, cada generación, eh, va a tener su perspectiva del ambiente en el que está viviendo actualmente. Mm. O sea, es decir, nosotros, como tú dices, ¿no? estamos viviendo una crisis climática, está todo ardiendo, es un caos, pero no las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tataratatarabuelos, eh, pues tienen otra perspectiva diferente. Entonces, en este sentido, eh, la biología de la conservación, que es la biología que se encarga de conservar el ambiente, las especies, etcétera, para precisamente para que no pase lo que estamos viviendo <ríe> ahora, eh, va a actuar en, en términos que está viendo actualmente. Pero si no, si no entendemos qué es lo que ha pasado en el pasado, qué tan afectado ha estado el ambiente en el pasado, no tenemos una idea como general de la dimensión real del problema. Y entonces es justo ahí donde la arqueología sirve para, sirve para esto, ¿no? Para precisamente dar respuesta a lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Desde cuándo podemos saber que este pez que estaba aquí ya no está? O sea, si ¿sí es del periodo clásico, es, es anterior, ¿cuándo mm. desapareció? ¿En qué, momento, en, ¿En qué momento de la historia desapareció este pez? Entonces, justamente para dar estas respuestas es lo que es la, la, la aplicación que, que tiene la arqueología, ¿no? En el caso de, la, de los estudios de la pesca, sobre todo porque estamos viviendo colapsos eh, pesqueros eh, mundiales, sobre pesca, uh -huh. explotación, eh, aumentos de temperaturas, aumentos del nivel del mar, eh, fenómenos del niño que cada vez son como más abundantes, huracanes que son más fuertes, todo esto uh -huh. afecta a la, a, la, a la cómo se llama a la, a la práctica eh, pesquera, ¿no? pero correlacionar la información del pasado para eh, para entender el presente es una cosa que se puede hacer y que hemos tratado de, de hacer eh, nosotros eh, en nuestras investigaciones eh, uh -huh. y también no solamente como para entender qué tan o sea para llenar estas líneas bases y ver qué tan qué tan afectado estaba el, el ambiente sino también como para entender en términos de sostenibilidad es decir qué tipo de especies se estaban, eh, se estaban aprovechando en el pasado, ¿no? Ya hablé de una gran diversidad de especies, y ahora parece que solamente nos enfocamos en dos o en tres, ¿no? Eh, uh -huh. Mero, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y antes se estaba consumiendo una gran diversidad, eso también nos habla de que pues, era, era un, una pesca que no estaba enfocada en una sola especie, no, sino que, uh -huh. digamos, los esfuerzos estaban diversificados, ¿no? Esas son uh -huh. como un poco lecciones que también podríamos eh, eh, aprender pero una cosa muy interesante es que no siempre pensemos que las sociedades del pasado vivían en amor y paz con la naturaleza en equilibrio uh -huh. eso muchas veces eh, se tiende a eso y la verdad es que ya hemos visto que que, que muchas veces eh, no no también las mismas civilizaciones han llevado a su colapso y precisamente de eso también tendríamos que aprender no o sea cuáles uh -huh. han sido los errores del pasado para no volver a eh, para no volver a, a repetirlos no sé que suena uh -huh. muy cliché pero en realidad
0: praxis no se no se sí. hace no sí 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 ver ver sirve como para ver tanto lo bueno que sea las buenas prácticas que se tenían en el pasado como pues sí otras no tan positivas que tuvieron impactos eh, y que son medibles no idealmente se puede ver y decir ah pues eso no, no nos conviene y, y estar más informados justo para pues a, seguir avanzando en, este, en esta búsqueda de soluciones de la de los retos actuales, ¿no?
1: Claro, efectivamente, sobre todo porque uh -huh. la, la, de la pesca eh, el, se sostiene miles de familias. Sí. ¿no? En, en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo ya estamos hablando de millones de familias en todo el mundo, ¿no? Eh, uh -huh. Y sí, la verdad es muy interesante, ¿no? Entonces yo siento que hay una... De, bueno, desde mi perspectiva yo creo que hay una desvinculación entre entre las actividades, eh, de las actividades económicas como la pesca, eh, sobre todo en la pesca eh, de lo que se hacía en la en la actualidad en el pasado perdón entonces no hay como una vinculación de, de, de qué es lo que se estaba haciendo no parece uh -huh. que está como totalmente eh, desconectado pero sí hay lecciones que, que podríamos eh, que podríamos aprender entonces es muy interesante incluso cuando uno habla con pescadores y, y le cuenta qué es lo que les cuentas qué es lo que los mayas estaban pescando eh, qué uh -huh. tipo de especies entonces es como muy curio, re, resulta curioso para para ellos pero a la vez es una, es una lástima que no hay más, este, eh, que no hay más eh, incidencia en estos, en estos temas, ¿no? Y de ahí la importancia uh -huh. de, de la divulgación de, uh -huh. de nuestras investigaciones a todo, a todo el público, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Pues si sí, nosotros aquí en, en Libreta Negra MX, pues eso es un poco nuestro ethos, ¿no? De nuestra razón de ser es justo acercar todas estas pues, grandes investigaciones, estas... Eh, generación de conocimiento, hacerlo más accesible para, para públicos más amplios y que no se quede nada más en, pues en la, esta famosa torre de marfil de la academia, ¿no? <ríe> eh, no, pues buenísimo, buenísimo, eh, Nayeli, realmente es, es muy, muy interesante lo que nos, eh, nos cuesta, este panorama de pues, todas las eh, aplicaciones y, y respuestas que nos pueden dar estas eh, disciplinas. Eh, no sé si antes de ir cerrando y despidiendo despidiéndonos tengas algo más que quieras agregar que no hayamos tocado.
1: Eh, bueno, pues nada más agradecerles de verdad. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, qué bueno que me da mucho gusto eh, participar en este tipo de, de proyectos de divulgación porque a mí me encanta la, la divulgación científica. Creo que cada vez es más eh, necesario. Y pues bueno, nada más. Muchísimas gracias por la, por la invitación, Daniel.
0: No, al, al contrario, gracias a ti por, pues, por aceptar y pues eh, hacer, hacer tiempo para justo compartirnos un poco eh, de, de tus investigaciones y, y ayudarnos a entender qué es esto de la arqueosología y la ictoarqueología. Eh, y ahora para nuestros escuchas, si quieren saber un poco más o si te gusta, les gustaría contactarte, ¿en, dónde, en el mundo digital en el que vivimos, dónde pueden eh, encontrarte en redes sociales o alguna página web, etcétera.
1: A ver, ah, perdón, estaba muteada. Sí, estoy en, pueden entrar a mi página de ResearchGate, Nayeli Jiménez, o en la academia. O también pueden entrar al Twitter. En el Twitter estoy como Nayeli Itzin, ahí me pueden buscar. Bueno, ahí pongo cosas de investigaciones y noticias ambientales y este tipo de cosas. Entonces, de, por estos canales me pueden, eh, me pueden encontrar sin ningún problema.
0: Perfecto, perfecto. Pues sí, entonces eh, ya saben. Eh todos esos enlaces los ponemos en la, en la descripción del episodio Hay enlaces directos para que eh, sigan eh, a Nayeli y, y si quieren averiguar más al respecto ahí pueden tener algunos eh, recursos eh, les invitamos también pues si aún no lo hacen también nos sigan a nosotros eh, a mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como Daniel Salinas 00 a libreta negra mx nos encuentran en YouTube en Twitter en Instagram en Facebook y todas las plataformas de podcast así como Libreta Negra MX nos encuentran, eh, pues síganos para conocer más de nuestros contenidos, nuestros programas eh, y si gustan apoyarnos, si disfrutan de nuestros programas, si gustan apoyarnos, recomiéndenos. ¿no? Esa es una de las mejores formas de, de hacer crecer un proyecto de divulgación, es de que le llegue a más gente. Entonces, eh, pues si conocen a algún pescador, por ejemplo, o alguien que le guste mucho comer pescado, pues eh, pues compartan el enlace de este episodio para que se entere un poco de, de todas estas cuestiones de cómo se hacían en el pasado eh, y demás no eso nos ayuda mucho a crecer y si gustan apoyarnos más pues Libreta Negra MX es un proyecto independiente que dependemos de donaciones de de ustedes de nuestros queridos escuchas entonces pueden apoyarnos a través de Coffee o en PayPal es donde recibimos eh, donaciones para pues seguir creciendo seguir produciendo nuestros programas y les agradecemos mucho por esos apoyos. Eh, Nayeli, de nuevo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy, por contarnos sobre tu trabajo. Ha sido un placer charlar.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes.
0: Perfecto. Pues ahí lo tienen, queridos escuchas, eh, la doctora Nayeli Jiménez Cano de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, con esto terminamos el episodio de hoy. Eh, Cuéntame Más es un podcast quincenal eh, de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos eh, con otro episodio de Cuéntame Más en dos semanas. Hasta luego. Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Yvonne y Daniel, pero también necesitamos de ti.
1: Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas. Es gratis.
0: Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía ko y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet.
1: Pasa la voz, Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.